0: A época futebolística está oficialmente concluída. Ontem foi a final da Taça de Portugal e o Braga sagrou-se campeão da prova Rainha Portuguesa. Imagino que o nosso comentador motorista não esteja muito satisfeito. Ora, da Sê Manel.
1: Ai, ora viva, David, com efeito, já tive dias mais alegres que quando eu era um comentador motorista mais novo e o Benfica ainda ganhava qualquer coisa. Bom, o Braga venceu por 2-0 com toda a justiça e eu tenho de parabenizá-lo, mas já cansa este esportivismo de toda a minha parte, Catano. Bom, Glorioso ficou a achar no dedo, aliás, nem é isso, porque a Autoridade de Saúde não autoriza o chuchanço de dedo devido à pandemia. Portanto, o Benfica teve um sério problema em manter os guarda-redes no lugar. Duas saídas de baliza, duas desgraças. Aos 17 minutos, Elton Leite saiu e foi a aborroar o avançado do Braga. Um gesto técnico lhe valeu cartão amarelo. No final da primeira parte saiu o Black Odimos e Lucas Piazon fez um chapéu de pé esquerdo que até fez tremer os meus óculos escuros, Catano, bala! No segundo gol do Braga não saiu ninguém, mas houve exaltação batatada, eu não, eu não fiz nada hein? não fiz nada, tipo quietinho o que é sempre uma cena desgraçada no final o pessoal do Braga estava eufórico naturalmente, não só ganharam a taça como a receberam um das mãos do adepto brecarense mais famoso do país o próprio Presidente da República só luxo, David, só luxo
0: Mas olha, nem tudo foi mal para o Benfica Semanel, no sábado a equipa feminina sagrou-se campeã nacional de
1: futebol Olha, olha, fizeram no agranda no derby decisivo contra o Sporting e com três golaços sem resposta. Que gloriosa prestação a destas miúdas. Salvaram a honra do convento, ou bem, enfim, dado que são benfiquistas, a honra da catedral. Só não mando um beijinho para cada uma delas, porque as regras sanitárias não o permitem. Mas mando aqui os meus parabéns e um emoji em forma de coração. E só espero que a minha esposa não esteja a ouvir isto, se não faz uma cena de ciúmes, que eu hoje tenho dormido num sofá da sala. Bom, foi a primeira vez que a equipa feminina do Benfica conseguiu este título e logo num ano de pandemia não sei qual foi a tática que usaram mas deve ter jogado até escadas em álcool gel, acho eu bem, já sabe que no Benfica só se consegue ganhar quando a Covid está bem longe, isto é uma graçola das minhas, sempre que não é só o Frederico Barandas que sabe fazer comédia em público não é verdade?
0: <risos> Muitos clubes foram de férias, mas no sábado que vem ainda há um grande jogo no Porto Exatamente. a final da Liga dos Campeões
1: Tal e qual, amigo David, é o Manchester City contra o Chelsea, o Pep Guardiola contra o Tomás. Tuchelé, a criatividade catalã contra o rigor alemão. Assim, uma pipa cheia de nota do shake contra um baú a abarrotar da guita do magnata russo. Bom, sempre varia dos confrontos este ano no estádio do Dragão, que era o Sérgio Conceição, contra as equipas de arbitragem. O City tem vários portugueses que saem dali diretamente para o estágio da seleção. É bom porque sempre poupam nos transportes. Aliás, se for necessário, até lá vou buscá-los no meu carro de praça. Oh, está. E olha, faço um descontozinho nas portagens da autostrada honestamente bom não precisam de agradecer pessoal tenho oi, oi, oi. esses não precisa bem e com esta me vou, David Não sei antes desejar muita força à rapaziada da seleção portuguesa A ver se me animam Que vai começar a preparação do Euro 2020 E 20, e 20 ou 21 Ai, agora embaralhei-me Agora é será do 2021,
0: não é? Exato,
1: já conseguiram a proeza de serem campeões Durante 5 anos Vejam lá se conseguem continuar mais uns 10 Força Portugal até para a semana E amigo David, olha, não sei Vou-me encostar que isto hoje não está fácil
0: Forças, Emanuel não há de ser nada Tudo Abraço. passa contigo Tempo. Um abraço. Uma
1: semana leve, leve um como abraço. tu és. Um abraço. Estamos juntos. Estamos juntos.
0: Olá, ouvintes tá tudo? tá tudo. Bom, as tantas eu tenho que começar a arranjar outra abordagem porque vocês já devem estar um bocado de facto desta coisa do tá tudo, mas tá tudo o quê? Tá tudo bem? Tá tudo mal? Ninguém sabe bem, não é? Mas a verdade é que eu aprendi com a vida que nós perguntamos às pessoas, olha, tá tudo bem e nós não queremos assim tanto saber se a pessoa está bem ou não, não é? Porque a pessoa se depois começa a contar-nos a sua vida diz, olha, por acaso não estou nada bem, que eu fui ali abaixo buscar umas coisas e depois não tem depois tem que carregar aquilo de nós. Ah, eu não queria saber assim tanto. Só perguntei por cortesia ou por simpatia Dia. Portanto, assim eu digo, olá ouvintes, está tudo e vocês ficam no vosso campo de imaginação. Está tudo o quê? Vocês cada um escolhe como lhe der mais jeito e a vida segue. Bom, vamos então para o tema de hoje. Ouvintes da rádio, ouvintes da RDP África, hoje quero falar convosco sobre uma coisa muito particular que eu sinto que é pouco falado neste país e nesta rádio, que é o seguinte, é sobre as pessoas que quando falam conosco, como é que eu ia dizer isto sem, sem, que, não, sem que não me pareça estranho? Pessoas que, quando falam connosco, produzem substâncias brancas nas extremidades da boca. Hum, estão a par? Estão a ver quem é? Estão a ver que tipo de pessoas é que são? Não? É que se vocês não estão a ver, provavelmente são vocês. Hum. Com a idade, vêm doenças estranhas, vêm distração e depois também vêm coisas estranhas no canto da boca. Não são assim tão estranhas. São umas substâncias brancas, mas é? Já todos vimos alguém produzir isto. E a minha questão é... Isto é mesmo coisa da idade? É que se for coisa da idade eu tenho medo. E sempre que eu faço anos agora, acabo sempre com uma lágrima no canto do olho, mas depois penso, antes no canto do olho que no canto da boca. <risos> Desculpem, foi é estranho isto. <risos> é mas é verdade. É que como é que nós podemos fazer? Hum? Se nós estamos a falar com alguém e a pessoa à nossa frente ou ao nosso lado, dependendo do sítio onde está, começa a produzir essas coisas brancas no canto da boca, o que é que nós fazemos? O que é que é suposto fazer? Hum? Hoje em dia inventa tanta coisa, tanta aplicação, bem que podiam inventar uma aplicação que desse para avisar a pessoa da frente, que ela está a nevar. Eu opto por chamar aquilo de neve, a bem da justiça, porque eu acho que se quando alguém manda por de para cima de nós e dizemos, oh, está a chover, eu acho que também podemos dizer quando alguém tem coisas no canto da boca, olha, está a nevar, não é? assim, fica tudo no campo meteorológico e fica tudo em família. Mas é que é, é, é estranho para mim, eu não consigo manter uma conversa com alguém que de repente tem campos de algodão no canto da boca. Só está a nevar e eu, olha, dava uns 10 graus depois de manhã e afinal também tá cinco. 5. Mas só no canto da boca dos jogos. Enfim, é o que da minha parte é tudo. Até para a semana e pensem nisso. Se vocês forem alguém que neva, arranja uma forma de darem conta disso. Se não forem, boa sorte avisar a pessoa com quem estão a falar. Boa sorte nisso. Bom, até para a semana, que já se faz tarde.
2: É o António, o entertainer de sempre. O inconfundível. O gajo que quando passa, não passa despercebido. Olha, tem sido dito. Que... sem água não há vida. Realmente, todo ser vivente ou ser vivo precisa de água para viver. Isso é o mínimo. Sem isso, a é, é, morte é certa. Né? Mas, em contrapartida, a própria água mata. Né? Sim, a água em excesso mata. Tu bebes tanto, até tirar pelos ouvidos ou pelas narinas, você pode morrer. Uh, tanto quanto quando é idade, ou qualquer ciclone, água excessiva, alagada, mata pessoas. Olha, um outro tipo também que morreu à procura da água. Tanto quando não procura, também pode-se morrer, porque é muita zarragata. Então, esse estava a fazer poço. Poço de água, né? Escavou tanto, uma coisa de 14 metros de profundidade para atingir o, o, o lençol freático. Pois atingiu. Então, era a vez já de sair após ter atingido o lençol freático. Primeiro era tirar o material de escavação e, posteriormente, trepar a corda como se fosse um bombeiro. És mesmo que ele esqueceu-se da lei de gravitação universal. Estou a falar dos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Tendo tirado, ao invés de trepar a corda, não. Ele fez um nó e mordeu a corda. Tendo mordido a corda, deu sinal que estavam fora. E lhe puxaram. Ele ia subindo relativamente à profundidade, não as profundezas, ia subindo, quando faltava um metro e meio para poder cair fora, aparece o um menino dos seus oito anos, viu o senhor com a corda na boca e o perguntou, ei, senhor, desde lá embaixo com a corda na boca, o gajo ia, yeah! abriu a boca, puxa, aquilo era só ia, yeah! é, 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 a morte era certa, é, é caso para dizer, o homem morreu à procura da água, mesmo tendo esquecido do, do senhor Isaac Newton, né? que é o responsável pela lei em causa, né? na, na descoberta, né? Então, muito obrigado para um, aquele abraço de sempre, até o outro fim de semana com outra dica. Cuidado, que tomemos água radicalmente, não? É preciso que poupemos lá, ok? Porque sem água não há vida, mas já procura também mata. O outro morreu por um causa mesma. É hey, morre, pessoal. Tudo reto. Daqui quem vos fala é Eli
3: de Cabo Verde. Pessoal, vocês já sabem quem é, já devem conhecer pela voz, não é? Sou eu, Alcibíades. Eu sei que algumas pessoas estão na estrada a conduzir, outras estão em casa a preparar para o trabalho. E eu estou aqui para falar dos meus amigos. Eu tenho muitos amigos e cada um tem o seu feitiço. Por exemplo, eu tenho um amigo que é um amigo tipo Chip. Chip é aquela pessoa que não quer gastar, que não quer dar, que só quer para ele. Estávamos a jogar futebol e depois fomos descansar. O meu amigo estava ali a comer alguma coisa, mas não sei o quê, mas ele estava a fazer cara feia, parece que estava a comer limão. Eu fui lá para ver, ele estava a comer morango, quando eu pedi um, tão doce, tão doce, tão sábio, eu perguntei para ele, mas por que é estava que a fazer essa cara?
0: Ai, tem que fazer essa cara, porque se não fizer essa cara, vocês esperem olha, com essa cara, tem essa cara, pedir mesmo assim, imagina com
2: outra cara, tá?
3: Estava a ver, este é o meu amigo típico eu sei que todos temos um amigo que é tipo... Outro tipo de amigo que eu tenho também, que é o um amigo fadigado. Um amigo que não consegue esperar nada. Ele vai e diz o que, é que quer dizer porque não consegue esperar, não consegue aguentar. Parece que nasceu de sete meses. Eu tenho um amigo que é assim. No outro dia, peguei no telemóvel e encontrei sete chamadas não atendidas do Miguel. De repente, o meu móvel toca. Quem era? Era o Miguel. Alcibias, como é que é? Tudo bem? Ouve, eu mandei-te um e-mail. Vê lá, vê lá o e-mail que eu mandei. Tá bem, tá bem, Miguel. Fui lá, abri o e-mail... No e-mail estava escrito... Mano, como é que é? Tudo bem? Olha, enviei-te um SMS. Fui lá no telemóvel e li disse... Mano, vê o Skype, que eu te mandei uma mensagem no Skype. Fui lá no Skype e o Skype está dizendo... Mano, liga-me que eu preciso falar contigo. Oh, amigo farigado, podia ter dito logo na, na primeira vez que ligaste, né? Estão a ver o que é que um amigo farigado faz? Meu Deus. Outro tipo de amigo é o amigo criador de grupo. Qualquer assunto é criar grupo. Então,
2: mano, como é que é? Tudo bem? Vamos lá almoçar uh, amanhã eu, tu e o Miguel... Tá bem, tá bem, tá bem. Olha, então vou criar aqui um grupo para falarmos. Ah, mas nós vamos jogar bola. Sim, sim, vamos, vamos jogar bola, sim. Vou criar aqui um grupo para jogar bola. Pra...
3: Eu tenho aqui no telemóvel 70 grupos. Eu tenho aqui um grupo que chama Eu e Ele, que só estamos Eu e Ele no grupo, porque ele é viciado em criar grupos. Mas pronto, sinceramente. E temos o outro, outro tipo de amigo que é aquele amigo que já viste. O amigo que já viste é aquele amigo que está sempre a ver notícias, tanto no Facebook como na TV. É tipo
2: Mano, já viste o que é que aconteceu lá na Líbia? Mano, já viste o que é que aconteceu lá no Portugal? Mano, já viste? O Sporting ganhou. Mano, já viste a nova versão do Corona? É o Corona 3.0. É o Corona com Bluetooth. Já nem com máscara. Já viste? Já viste? Eu vi no Facebook. Tu não viste?
3: É o Mano Já Viste. Ele já viu de tudo e agora quer que nós vejamos também. Bom, hoje falamos aqui dos, dos amigos. Eu sei que vocês também têm amigos assim desse género. Então agora é uma boa altura para pegar no telemóvel, se calhar, mandar uma mensagem para o amigo e dizer Epá, lembrei-me de ti. Tu és muito fixe, pá. Porque é sempre bom falar com os amigos. E nós aqui, já estamos a falar aqui há algum tempo, já somos amigos também. Fiquem bem. Um abraço.
4: Olá, minha gente, Portugal, Cabo Verde, Santo Tomé, Guiné-Bissau, Ilha Maurícia, Equem, Angola, é para todos resistentes. A pandemia, a covid-19, um forte abraço. Pronto, daqui fala pra vocês o humorista o azemba, é o fofoqueiro. Hoje vamos falar de um tema, aquilo na verdade que aconteceu comigo quando sofri o corno. Eu sou um corno certo pra você que te faz feliz e que te adora o cornudo sou eu cornudo que sempre te espera sorrindo Abra a porta do quarto quando você chega tarde Te beija aí na testa e te abraça feliz O cornudo sou eu Bem, é assim, normalmente todas as pessoas que estudam Por exemplo, universitários, não é? Pessoas que estão no liceu ou nos ensino médio Sabem como é que é, como é que se deve desenvolver um tema Por exemplo, imagina que você tem que falar sobre a água Para você desenvolver um pouquinho mais sobre a água Tu tens que ir no campo Numa determinada empresa de distribuição Para conhecer os procedimentos da água. Assim sendo, estou em condições para falar sobre o corno. Mas irmão, corno dói. Corno é tipo vento, você só sente. Eu quando senti aquilo, eu logo que acordei, percebi que sou um corno, na verdade. Primeira coisa que eu fiz, fui se ver no espelho. Me olhei no espelho e me perguntei, xê, sou corno. Mas dentro do coração estava me dizer, Resiste, meu irmão, resiste, meu irmão. A primeira coisa que me deixou preocupado foi o meu braço esquerdo. Porque dizem que um dos sintomas do corno é trombose. Eu vi o meu braço esquerdo, atremeceu e falei: pronto, perdi mais um membro físico. Eu dobrei o joelho e disse: Pai, obrigado pelo corno. Sim, porque eu sou cristão e a Bíblia diz que. Tudo, dei graças a Deus. Eu fiquei aqui a imaginar eu agradecer o corno a Deus. Pai, obrigado pelo corno. Se não fosse esse corno, eu não estaria aqui. eu tô aqui a imaginar Deus a me abençoar sendo um corno. Meu filho cornudo, que a benção estenda-se sobre ti. Depois de dois dias, quando percebi que eu sou um corno, liguei na tal menina perguntei por ela. Por que você me corneou? Como se fosse, vai me dar uma resposta assim clara que poderia limpar o meu subconsciente. Ela simplesmente disse, Eu errei e tudo passa. Mas olha, conta sempre comigo, sempre que puder. Nos separamos, mas sempre que precisar de um conselho, conta comigo. Eu fiquei aqui a imaginar. Foi ela que me corneou. Que tipo de conselho ela há de me dar? Tipo assim, Alô amiga, Alô minha ex, Alô? É assim, então, epá. Peguei uma outra relação, também me cornearam. O que é que eu faço? Epá, isso é próprio da vida, é o que você tem que fazer. Procura ser assim, um pouquinho mais homem. Não, porque também eu fiquei imaginar Existem pessoas que, na verdade, tinham que ser corno. Imagina o que aconteceu aqui na cidade de Luanda, no aeroporto. O homem que trabalha com o executivo estava sair com muito dinheiro nas malas. Essas são as pessoas que tinham que ter... Hábitos e costumes de serem corno. Esses tinham que ser as pessoas que tinham que ser corno. Pessoas que não se importam com o Estado e o nível de saúde angolana. Esses sim. Agora, eu, eu não. Passei!